0: Arkadaşlar merhaba. Burası Liberal Sohbetler. Ben Arda Karapınar.
1: Ben Kürşat Çetin Koz.
0: Liberal Sohbetlerin gecikmeli gelen 12. bölüm ile karşınızdayız. Ee, hem yılbaşı, yıl sonu mes- meseleleri, mevzuları hem gerçek, gerçekten Kürşat yoğun. Ee, bir araya gelmekte zorlandık. Ben de biraz yoğunum. Ee, bir yandan da hem bir sezonu bitirmek hem de konuklu programları organize etmeye çalışıyoruz. Hakikaten birkaç konuk sıraladık fakat Hepsi yoğunlukları dolayısıyla, e, onların yoğunlukları dolayısıyla bir takvime bağlamakta biraz zorlandık ama e, bugün işleri biraz yoluna koyabildik ve 12. bölümde karşınızdayız. Kürşat'a merhaba diyeyim. Ondan sonra hızlıca gündemimize başlayalım. Ne haber
1: Kürşat? Merhaba. Merhaba Arda. Nasılsın?
0: Gayet iyiyim abi. Teşekkür ediyorum. Seni gördüğüme sevindim. Konuşamıyorduk birkaç gün. İzleyiciler de, de özlemişler. Sordular çünkü program bitti mi ne oldu? Kürşat yine programı bir yere satmaya mı çalıştı falan diye.
1: Bir satacağım. Az kaldı. Ee, şey yapıyoruz. Görüşmeleri devam. Yapacağız inşallah.
0: Ben de merakla bekliyorum. İnşallah satacaksın ki ben de komisyonumu alıp
1: sonra hayatıma devam edeceğim. Güney'de yolacağız hocam. İçin rahat inşallah.
0: Hadi inşallah. <gülüyor> Hadi inşallah.
1: Ee,
0: i̇kinci sezonda arkadaşlar Güney'den liberal sohbetler. Başlayacağımız da buradan <gülüyor>
1: <olabilir. Evet>, Aktevski.
0: <gülüyor> Bugün ne konuşuyoruz abi?
1: Bugün gündem şey geniş, geniş yani rektör de başlayalım dedik sonra bir avrupa Birliği konusu konuşacağız sonra bir özel e, liberal sohbetlerle ilgili bir konu değişik bir şey var duyurmak istediğimiz bir de tabii ki trump ve e, şey çarşamba geçen çarşamba yaşanan e, olaylar 6 ocak e, olayları bunları bir konuşacağız e, 25 dakikada Peki, eğer ki şu an iyi gidiyoruz yani
0: Toparlarız evet. O zaman hızlıca şöyle ben rektör konusunda özellikle belki bizim bir şeyler söylememizi isteyen insanlar olabilir. Çünkü bana gelen bir iki mesaj da oldu. Hani onlarca olmadı ama bir iki tane oldu. Melih Bulu Beyefendi eski bir liberal demokrat partili ve o dönemin genç uluslararası yani gençlik dolayı başkanı olduğu için kendisi de söyledi bunu. Bizim görüşlerimiz merak edenler oldu. Atilla Yayla Hoca bir şey yazdı. Tabii yine insanların çok hoşuna gitmedi. Ben de bir cevap verdim ama çok naif bir, bir diyalogtu gerçekten. Görüşlerini açıkladı. Ben de görüşlerimi açıkladım. Sen ne düşünüyorsun
1: artık konuya Ya Ben kısaca söyleyeyim. Öncelikle mesela Melih Bulu ilk bu açıklamayı yaptığımda mevcut günümüz DDP'nin, yeni LDP'nin içinden bazı arkadaşlar şey demeye kadar vardırdı yani. Ben 18 yaşından beri bir partiyi görmedim falan diye. Ben de seni görmedim yani. Öpecek bir şey. Hı. Ee, da şöyle bir hikaye var. Melih bu da evet. DDP'nin e, eski gençlik kolları başkanı. Ben partiye girdiğim zaman e, hatırladığım ilk başkanlardan birisi ya da ilk oylu yanlış hatırlamıyorsam, e, Çok naif bir insandı. Düzgün bir insandı. E, zaten partiden ayrılması da birazcık böyle iç çekişmelerin attığı bir dönemdi. E, biz gereksiz yere gençlik kolları ikiye bölmüştük falan. O dönem tatlı bir e, çalışma şeyimiz vardı. Birincisi e, bu konu var. İkincisi yani bu Melih Bulu'nun ikinci şey konusunda da, e, tartışma konusunda da tabii ki e, bir sistem tartışması olacak. Ona biraz gireriz. Ama onun dışında bu sistem tartışmasının Melih Bulu'nun kişiliği üzerinden yapılmasına rahatsızız mı? Tabii. Yani Türkiye'de ilk defa olmuyor bu olay. E, yani kalkıp da kişiliğine kadar sataşacak bir noktaya gelindi. Tatsız bir durum ama zaten detayları konuşuruz Ama Melih Bulu'yu evet... E, Yöneticilik anlamında güzel, kumsal bir yöneticilik anlayışı vardı gençlik konularında. Hmm. Ee, ben çoğu insan için söylemem, benden niye bir gençlik konuları başlamıyım. <gülüyor>
0: evet, çoğu insan için söylemem cümlesi hoş oldu abi. Mütevaziliğini <gülüyor> tekrar vurgulamış
1: olduk. <gülüyor> aynen, aynen.
0: <gülüyor> ee, ben bir şey söylemek istiyorum abi. Bu re- rektör meselesi çerçevesinde belki... Tam emin değilim ama ilerleyen bölümlerde belki bu konuyu bir konukla konuştuğumuz daha sistematik bir biçimde ele aldığımız hatta belki sürpriz bir konuk olan program olabilir ama henüz detlaşmediği için duyuramıyorum şu anda. Ben Türkiye'de meselelerin tartışılırken meselelerin kendisinin tartışılmamasından, meseleleri tartışma biçimimizin insanların karakterleri olmasından, insanlara çifti saldırıları varması meselesinden aslında çok rahatsızım. Melih Bulu meselesinde de bunun örneğini gördük. İnsanlar Melih Bulu'yu tanımıyorlar. Ee, belki gerçekten e, sevebilecekleri bir insanken, yakından tanısalar, kendilerine o Melih Bulu'yu ya da X kişiyi tanışma, tanıma fırsatı verseler, çok daha seviyeli ve düzgün, yararlı işe yarar bir diyalog çıkabilecekken, onu e, öyle atanarak geldiği için hemen reddetme yöntemi var ama ben bir çok, polemik yarat çok... bir hemen bitiriyorum abi çok özür dilerim. Hı hı. Bir polemik Nasıl? yaratmak istemem ama e, e, Ahmet Necdet Sezer'i de ben çok seviyorum mesela. Başkanlığı çok takdir ettim. Öyle bir görüşüm var. Fakat hı hı. o şey döneminde görev döneminde yaptığı atamalara bakarsak Melih Bulut meselesi kerelerce ona katlayan şeyler yaptı. Ahmet Necdet Sezer beyefendi hiç kimseye de bir şey demedi.
1: Ya Erdoğan Tiz için rektörlük şey pardon, yok başkanlığı dönemini bir incelesin insanlar. Eee Rekordur yani e, yükün e, listeleri alt üst ettiği, e, üzerine bir de e, Ahmet Necdet Sezer'in e, hiçbir şekilde doğru düzgün oy almamış adayları atadığı yani bunu ilk alt üst eden kişi Ahmet Necdet Sezer'di ama şimdi evet. da yine Ahmet Necdet Sezer'i de tartışmanın bir yok. Çok Tabii. net bir şey var. Birincisi. Ee, Melih Bulu, e, İstinye Üniversitesi ve Harit Üniversitesi. Üniversite isimde hata yaptıysam özür dilerim. E, buralarda İstinye Üniversitesi'nin kurucu rektörü, eee Harit de işte buraya atanarak gelektüğü rektörüydü. Yani rektörlük geçti. Oraya, oraya da
0: atanarak gitti. Oraya bir de bir şey söyleyeyim abi. Mesela oraya da atanarak kimse bu kadar bir yaygara koparmadı hatırlarsan.
1: Aynen. Şimdi bunlar özel üniversiteydi. Daha sonra özel üniversite yok Türkiye'de. Vakıf üniversitesiydi ve e, Boğaziçi kadar e, önemli bir üniversite değil gibi gözüyle bakılıyor olabilir. E, haklıdırlar da Boğaziçi Türkiye'nin çok önemli, en önemli üniversitelerinden biri bence birincisi. E, ama yani bir kere e, aydan gelmeyen bir adam bu. Yüksek lisansını ve doktorasını orada yapmış. Yani Boğaziçi değil diyemeyiz. Ayıp olur. Yani ikincisi işte teze intihaldi şuydu buydu ya kardeşim yani bu adam Boğaziçi'nden tez yazıp Boğaziçi'nde için tez yazıp İnter tez yazıp akademik aldıysa, bu adamın suçu değil Boğaziçi'nin için suçudur. Demek evet, ki jüri suçudur? üniversitesi değilmiş. Heh. Yani demek ki jüri ne suçu? O jüri o üniversitede kendinden öyle bir şeyin çıkmasın onun e, şey hocası biliyorsunuz hepsinin bir gözlem şey var. E, tez hocaları var e, kendi üniversitesinde şeyler. Yani bunları yaparlarken hiçbir sorun olmadı. E, Boz için o zaman ya bu, şu an bugün rektör tanınca mı bu sorunlar oldu? Bu da değersiz bir tartışma. İkincisi, şunu tartışalım. Dünyada birçok üniversite ülkede çok değişik şeyler var. Atananlar var, seçilenler var. Ama mesela İstanbul Üniversitesi, benim de e, mezunu olduğum, kendimin parçası... Benim yönü, hala, öğrencisi olduğum. hala öğrencisi olduğum. Sen hala öğrencisi oldun. İstanbul Üniversitesi'nin 1.45 e, milyar lira şeyi var. 1.5 kesin.
0: milyar liraya yakın yani.
1: Bir üç milyarlara yakın, bir buçuk milyarlara bütçesi var. Bu üniversite e, tıp fakülteleri tarafından iki tane fakültesi var bu üniversitenin. İlginç çünkü birbirleriyle şey olarak geçmiş olarak kavga var. İki tane e, tıp fakültesi var. Bu iki tıp fakültesinin hegemonyasında e, rektör seçimleri yapıldı. E, tıpçı dışında hiçbir şekilde rektör atanamadı üniversitede bu üniversitede. Yani e, öğrenciler Eskiden sistemleri sistemden çıkarıldığı gibi bir durum da yok. Öğrencinin adının geçmediği, mezunların adının geçmediği bir sistem var. Şimdi bu sistemi tartışalım. Ama Melih Bulu'yu tartışacaksak şu an Türkiye'de tartışmayacağımız rektör yoktur. Yani bütün evet. için buna benzer tartışmalar yapabiliriz. Akademisyenlerin akademisyen olma süreçleriyle ilgili benzer tartışmalar yapabiliriz. Türk Akademisi'ni masaya yatırabiliriz ama Melih Bulu'ya yani ilk taşı günahsız olan atsın durumuna dönüyoruz. Evet. Melih Bulu'yu eleştirmek için önce bütün üniversiteleri bir tek tek eleştirelim. Bütün rektörleri tek tek masaya yatıralım. Sonra Melik Ulu'ya gelelim. Ya Melik Ulu'ya bir fırsat verilsin, Yönetsin. Nasıl yönettiğini görelim. Türkiye'de belki bir bakacağız ki Boğaziçi Üniversitesi'nde çok farklı şeyler yapacak. Bilemiyorum ama ha, benim tercihim nedir? Benim tercihim e, siyasilerden ziyade üniversitelerin e, bir e, yönetim kurullarının oluşması, mezunların söz sahibi olduğu, öğrencilerin söz sahibi olduğu, akademisyenlerin söz sahibi olduğu. Ben mesela İstanbul Üniversitesi sosyalist olarak bilinir ama mezunları söz sahibi yaptığınız zaman Türkiye'nin bir şeyidir. E, yelpaze anlamında bir yansımasıdır e, İstanbul Üniversitesi öğrenci kitlesi. Mezun derneklerinin söz sahibi olduğu bir süreç arasılsın. Akademisyen olma noktasında da rektör olmalı. De, rektör dediğin akademik bir şey de değil aslında sadece. Yani akademik hmm. bir şeyden ziyade yönetsel bir konusundur. E, şey, bir makam. Şey olan, yani akademisyen olmayan kişiler atanıyor yurt dışında. İşte Doğru amacı ilk başta şey diyor, şu valileri, e, diplomatları atayalım, şey yapalım diye. O bir temsili bir şey var onun. Ve ona göre ama yani rektörden evvel biz akademiyi tartışalım bence.
0: Toparlayayım aslında. abi müsaade aslında müsaade aslında edersen? Sen
1: toparlayacaksın ben yani, Ben e, çıkamam. Ya, ya şimdi evet
0: çünkü sen e, yani çıkamam. birlikte çalıştığın da bir çıkamam. dönemde olduğu için belki kaçınılmaz olarak kişiselleşiyor olur şöyle arkadaşlar evet. Üniversite rektör atamalarında mesele sistemin tartışılmaması bugüne kadar. Yani sistem e, aktörleri bize yakın insanlar olduğunda, karar vericiler bize, bizim siyasi görüşümüze, bizim angaçmanlarımıza yakın insanlar olduğunda onların yaptıkları atamaları falan çok sorgulamıyoruz da başka tarafa geçince çok sorguluyoruz. Türkiye'de üniversite dahil pek çok konudaki problem siyasetin çok fazla her şeye dahil olması, temel belirleyici olması ve O belirleyici olan siyasetçiler bizim angaçmanlarımıza yakın insanlar değilse kendimizi sistem dışına getirilmiş hissetmemiz. Kürşat'ın önerisi başka çeşitli yerlerde de öneriliyor, başka öneriler de bulunabilir. Üniversitenin kendi siyasetinin rektör atamalarında belirleyici olduğu bir ortamı eğer tesis edebiliyorsak bu hepimizin işine yarar. Bunu da Melih Buğlu meselesinde Melih Buğlu'nun kişiliğinden bağımsız olarak bir, Kursat olarak değerlendirmek mümkün. E, Melik Bulu şöyle bir insanmış, şöyle kötümüş, böyle iyiymiş noktalarına falan gelmemek, gelmemekte fayda var. E, çünkü bizi yine meseleyi, sistemi ve sonu tartışmaktan uzaklaştırıyor. Diğer konu nedir
1: Kursatçım? Bugün diğer konumuz da Avrupa biliyorsun demek. Yani bu Gürs yapayım biliyorsun. Türkiye geleceğini Avrupa'da görüyor. E, Sayın dişleri bakın farklı bir konu söylüyor. Bugün T24'te sanırım raporçördü Amor. MMP ee, dedi ki biz artık dedi iyi niyet sözleri duymaktan ziyade e, aşk mektupları duymaktan ziyade şey istiyoruz e, aksiyon gerçekten istiyoruz. aksiyon istiyoruz dedi gerçekten de 2010 yılından sonra ben hiçbir aksiyon adamakını görmedim Avrupa Hı-hı. Birliği'nde daha, hatta 2007-2006lardan sonra görmedim e, Türkiye'nin gerçekten geleceği Avrupa'da e, biz şey olarak baktığımız zaman e, birey olarak değil sadece yani. Bir, Siyaset bilimci e, olarak baktığımız zaman Türkiye'nin geleceğini biz Avrupa'da görüyoruz. E, Dışişleri Bakanı da öyle gördüğünü söylüyor. Hükümet de öyle gördüğünü söylüyor. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız öyle da öyle söylemişti. Evet şöyle söyleyeyim. Evet, AP Türkiye röportörü Amor artık aşk mektupları değil somut gerçekler istiyoruz demiş. Evet. Yani... Bunu biraz sen de şimdi Belçika'da e, Brüksel'desi bir Brüksel e, havası koklayarak bize bir anlat Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben bugün e, eski raportör Kati Piri'nin e, birkaç tweetini gördüm. Kendisiyle tanışmıştım da var. Epeydir e, görüşmüyoruz. Arkadaşım değil ama hani tanıştığım var. E, özellikle rap- raportör olduğu dönemde, ilk dönemlerinde son derece Türkiye yanlısı, e, Türkiye'yi yani fanı değil ama daha pozitif bakan bir ele alan birisiydi. Bugün o da benzeri bir şey yazmış. E, artık boş laflardan sıkıldık. Türkiye'nin bir şeyler yapması gerekiyor. Doğru Türkiye'nin bir şeyler yapması gerekiyor fakat bizim izleyicilerimiz biraz biliyorlar hani çok da karamsar yerlerden bakmak istemiyorum ben. Aslında 2021'i o bağlamda son derece fırsatlar yılı olarak değerlendiriyorum ben Kürşat. Çünkü 2019'da ve 2020'de yapılmış bazı dış politika hataları ya da süreçlerin istediğimiz gibi gitmemesi dolayısıyla aslında Türkiye'nin dış politikada çok fazla opsiyonu da kalmadı. Amerika meselesi de belirsiz Biden'ın seçilmesiyle beraber ne olup olmayacağı konusunda pozisyonunu henüz alamadı hükümet ee, ki 6 Ocak meselesi konuşacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin kaçınılmaz olarak e, Avrupa Birliği'ne doğru yeniden bir yanaşma söz, söz konusu olacak ama bence şu anda orada e, henüz bir bocalama dönemindeyiz. Ne, ne olacağını, nasıl yapılacağını yani e, denizcilik tabiriyle nasıl toristan yapılacağını henüz bilmiyor durumda olabiliriz ama ee, yavaş yavaş Avrupa göreceğiz.
1: Avrupa'da turnistan yapacak. Yani e, e, Türkiye turnistan yapmayacak. Avrupa da turnistan e, yapacak. Çünkü çok güzel Avrupa söyledin. Da ben da, onu iki, şey değil.
0: Ben onu iki taraflı söylemek istedim. Sen devam et lütfen. Yani Avrupa'da bizi çok... E, şimdi arkadaşlar net konuşalım. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Mevcut İktidarının Avrupa Birliği bağlamında çok ciddi hataları ya da genel dış politika bağlamında hataları olmuş olabilir. Ve bunlar zincirleme reaksiyonlarla bizi Avrupa Birliği'nden çok uzaklaştırmış olabilir. Doğru. Fakat ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere belli başlı bazı politikacılarımızın, karar vericilerimizin Avrupa konusundaki serdenişlerinin bazılarında hiç haksız düşünüyorum. Yani Avrupa'nın da çok net biçimde Türkiye'yi iten, örseleyen, dışarıda bırakan ne derler hatta zaman zaman aşağılayan tutumları tavırları oldu. ve Bu da bir reaksiyon yarattı. Şimdi dolayısıyla Avrupa'da biraz konuşan yapmak zorunda kalacak. Kürşat çok haklı. Yani
1: şimdi şöyle bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğimizden e, arındıralım kendimizi. E, biraz yukarıdan bakalım bu olaya. E, Avrupa Birliği şu anda e, modern dünyanın sunduğu en önemli projelerden biri. Evet. Bugüne
0: kadarki en başarılı Projesi insanlığı, bütün hatalarıyla Avrupa beraber.
1: Gibi, Avrupa gibi, Avrupa gibi, dünyanın en büyük savaşlarının çıkma noktası, tarih boyunca çıkma noktasına e, neredeyse bir asıra yakın olacak. Yani elilerde bir asıra olacak, elilerde avcılar bir asıra olacak. E, barışı getiren bir proje. Yani Fransa ile Almanya'yı barıştırarak, bütün Avrupa'daki o dengeyi sağlayan bir proje. İşte Brexit olmuş, şu olmuş, bu olmuş, hepsinden bağımsız. Fakat bu projede. E, kendi iç dinamiklerinde bazı hatalar yapılıyor. Mesela işte veto hakkı, işte Hı-hı. parlamentodaki bazı oylama süreçleriyle ilgili, karar verme süreçleriyle ilgili durumlar var. Çok detay tekniğe girmeyeceğim. Bunlardan dolayı bazı stratejik hatalar yapılıyor. Şimdi bunları çok güzel dengeleyen bir şansölye var şu anda, bir Merkel'in Maalesef bu sene görevi bırakıyor ve inşallah yerine Ranşet Çek, şey, e, Norten Westfalia başkanı gelirse aynı şekilde devam eder o politikalar. Ee, Almanya'nın liderliğine devam ederse bu süreç çok güzel şeyler görürüz. Ama bir de hmm. Macron gibi e, popülist var. Zaten Türkiye'yi bugün bu hale getiren o popülist Türkiye'ye karşı düşmanvari tutumu plus şey artı şey e, sen söylediğinde sağın Müslüman olduğunu düşündüğü için Türkiye'yi e, bir konu var. Türkiye'ye karşı bir konu var. Şimdi onlar hmm. Bizi daha çok, bizim hükümetimizi daha çok içine kapatıp, kardeşleştiren şeyler. Emin ol, 2000'lerin ortasındaki olumlu hava iki tarafta yakalasa bugün bile yakalasa bazı şeyler Türkiye için de Avrupa için de çok farklı olur. 6 ay,
0: Kuşat, 6 ay. 6 ayda iç iç iç. çok pozitif bir yere dönmek çok mümkün. Şey <gülüyor> yapayım mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> Hikaye bu. Hikaye bu. Ama... Tamam, Arkadaşlar ya, programa
0: ya. Deva Partisi subliminali alınmamıştır.
1: <gülüyor> ee, neyse biz yine bardağımızı gösterelim. <gülüyor> bak artık ee, Pelagno'yu evet. işlesi çıkarmıyorum.
0: Ee, tabii çünkü e, ekonomi çok iyi durumda değil artık Pelagno'yu de içmiyor değil mi bak. şeye artık Pelagno içilemiyor. <gülüyor> <Kuzeyden sun>. Getir. <gülüyor> Peki abi, e, yani Avrupa Birliği meselesi böyle. Ben e, bir falcılık yapmıyorum ama biliyorsunuz arkadaşlar beni uzun zamandır takip edenler bu konularda haklı çıktığımı, Türkiye siyaseti hariç genel olarak bu tahminlerde çok haklı çıktığımı gördüler. E, ben e, tabii bu işin şakası işaretlere bakıyorum e, ve seçeneklere bakıyorum. Türkiye için 2021 yılı Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden onarma yılı olarak e, gerçekleşecek. E, ilerleyecek gibi düşünüyorum. Tabii çok büyük beklentilerimiz olmasın. Avrupa'nın pandemiyle başı gerçekten belada ve e, bir birlik oluşturamadılar. Sağlık birliği olmadığını gördük mesela Avrupa Birliği'nin. E, ama onlar da... Kriz de değil ama.
1: Yani en azından artık yani her kriz e, sonrasında yeni bir yapılan. Avrupa Birliği hep böyle ilerledi. Kriz Kesin, de tabii. yaşadı. Biz burada eksikmişiz dedi. Üzerine bir şey koydu. Bu, bu sağlık kriz de onu getiriyor.
0: Bakın Avrupa Birliği konusunda çok belirleyici bir şey söyleyeyim. Babaani lafı gibi bir klişe gibi gelebilir ama çok önemli. Pek çoğunuz dikkat bile etmemişsinizdir. Avrupa Birliği başta söylediğimiz gibi e, pek çok hatasıyla beraber Avrupa insanlığın en başarılı projesi şu anda. Yani iki savaş çıkarmış Avrupa'yı e, sulhe kavuşturmuş ve bunu tesis etmiş bir yapı. E, fakat Avrupa Birliği öyle kurulmuş ki kimsenin Avrupa Birliği'nden çıkacağı düşünülmediği için Brexit süreci saç, Arap, Arap saçına döndü. Yani e, yaşayarak öğreniyorlar bazı şeyleri. Dolayısıyla Türkiye meselesi onlar için bir, bir e, hala e, belli netlikleri olmayan, belli bilinmezler olan bir yapı. E, iyi olacaktır. Yani öyle düşünelim. E, biz her zaman pozitif düşünelim ve e, inandığımız şeyler için çalışmaya devam edelim. Sen biraz şey konuşmak istiyorsun galiba. E, yaklaşık 6-7 dakikamız kaldı. 25 dakikada sınırlamak istiyoruz bugün programı. Hı hı. E, hı hı. Sana bırakıyorum 6 Ocak meselesini abi. Ya, 6
1: Ocak meselesinde ben yani 6 Ocak tatlı bir olay olmadı kabul ee, Amerikalıların ne kadar ee, e, muhallebi çocuğu olduğunu <gülüyor> ya yani Amerika'nın bu kadar e, ya Türkiye'de yaşanmazdı bu tamam mı Türkiye'de kimse imajı <gülüyor> üzerinde şaman gizlileri sokmazlar burada şey hiç girmeyeceğim komple tercüme gerçekten şundan eminim kimsenin onu yapabileceğini düşünmedikleri için doğru önlem evet. almadılar beklemedikleri matters, için diyelim beklemediklerim bir de ikinci şey var şimdi Blake Matters hikayesiyle karşılaştık. Yani Black Lives Matter askerler dizilmişti ama şehir yanıyordu. Yani Washington'u yakıyorlardı. Yakarken zaten her yere asker gelmişti. Meclisin önüne de gelmiş. Ama şu bir gerçek. Evet hiç beklenmedik bir olay. Başkanı şey yapıyorlar kabul. Ama Amerikan başkanının bütün sosyal medyadan teciz ettirmesi bunu e, çok seviyorum. E, canımız bir tanemiz söylemiz de söyledi. E, yani bu doğru bir şey değil. Bu e, Adamın azlı konuşuluyor, şu konuşuluyor, şu ayrı bir hikaye ama yani şu anda öyle bir hata yapıyorlar ki Trump'a bir sonraki seçime aday olma ve seçilme şansı verecekler. Yani şu anda Trump'ı öyle bir tecrüt etme şeyine soktular ki e, ya adamın yaptığı açıklama şu, polise direnmeyin, bu değil, geri dönün açıklaması yaptı. O açıklamaya rağmen adama e, engeller geldi, şey geldi yani bunu yapmayın. Bırakın bu adam... Twitter'da mı konuşacak? Konuş çünkü her konuştuğunda zaten size yarıyor onun konuşması. Bırak konuş. İkincisi, ya Parler diye bir tane daha sosyal medya şey. Amazon falan bunlara e, sör, Amazon şöyle bir şey demek yani, bulut şey hizmeti veriyor. Bugün seni benledi zaman hiçbir yerde hiçbir şey yapamıyorsun adam tekel olmuş e, temelde. Bütün herkes bunları benliyor. Hiçbir yerde hiç kimseyi konuşturmuyorlar. Bu e, ifade özgürlüğü falan değil yani. E, bu
0: e, hatta son derece. Çok tehlikeli bir şey kesin. Yani başka Çok rejimlere, şey. başka politikacılara karşı hatta başka rejimlerin kendi, ül- kendi ülkelerinde, kendi vatandaşlarına evet. karşı uygulayabilecekleri şeylerin e,
1: haddi istiyorum. hesabı
0: olmayacağı bir kapı açtı. Yani inanılmaz bir hata oldu gerçekten.
1: Ya bugün şimdi kimse e, herhangi bir ülkede, bunu Türkiye'de dahil e, birilerinin sosyal medya hesaplarının engellenmesini birilerinin birilerinin bir şekilde yok sayılması da e, şey yapamayacak yani ekstraordinar durum var denilip e, yerli yersiz bu gibi şeyler yapılabilir e, normalleştiriyor hata yapıyorlar ama şöyle bir gerçek var en azından e, şey belirsizliği hala vardı Cumhuriyetçiler içerisinde i̇şte Biden'ın başkanlığı en azından Biden'ın başkanlığı da normalleştirildi Şimdi Mavi Biden fırtına
0: sanat... gerçekleşti abi
1: yani şimdi Biden birazcık saçmalıyor. Yani o şey, şey, senato seçiminde ara seçim o şeylerde iki şey koltuğun yer değiştirmesiyle senato da dengenin değişmesi. E, Bunlar önemli şeyler. Mavi fırtına Amerika dedim. Için, mavi dalga mavi pardon. Fırtına, mavi, dalga. mavi dalga. Ama bir gerçek. Şu bir gerçek. Benim kişisel fikrim bu. Yani Türkiye'nin e, bir şekilde Biden'la da arayolu yolu bulmaya çalışacağını ama Biden'ın dış politika anlamında ben e, çok da mantıklı bir adam olduğuna inanmıyorum. Yani Irak planı vardı. Şiistan, Sünnistan, Kürdistan diye. Yani hiç ağzını açma daha iyi. Yani bu kadar şeyi bilmiyorsun. Tam bir e, Orta Doğu'nun gene gereksiz bir e, çatışmaya... Son 3 dakika Kürşat. Bir durum vardı. Neyse Biden'ı da sevmiyoruz. Trump'ı da sevmiyoruz. Joe'yu seçmediler. O oh, ne oluyorsa hak ediyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> Amerika'nın başkanı Dr. Mama Joe olmalıydı. Evet ama artık yapacak ee, bir şey yok. Ee, tabii. Ben Amerika 6 Ocak Amerika meselesi hakkında. <gülüyor> ben 6 Ocak ve Amerika meselesi konusunda konuşmak istemiyorum. Çünkü herkes çok şey söyledi. Bazı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Ee, şu anda söylersem çok radikal gelebilecek bazı fikirlerim var onun için. Hiç başımı belaya sokmak istemiyorum. Ee, ama e, pek birkaç kelime söylemek istersem arkadaşlar son derece belki ters köşe bir şey olacak ama 6 Ocak'ta olan şey e, aslında hepimizin son derece yararlıdır Ama bunun siyasette etkilerini orta ve uzun vadede göreceğiz. E, ve sadece Amerika için değil pek çok ülke için iyi bir şey olacak. Hem son iki dakikada benim bir anonsum var. Ee, sen aynen. söyle abi söylemek istediğin şeyi.
1: Bu konu için bir güzel bir, bir uzman bir arkadaşımızla konuk olacağız. Orada detaylı konuşuruz.
0: Ee, aynen öyle. Aynen öyle. Ee, son iki dakikaya girerken şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Daha evvel e, galiba 11. bölümde mi hatırlamıyorum ya da 9'da mı 11'de galiba konuştuk emin değilim. E, 2021 bir, bir tweet de yazmıştım. 2021 yılında liberal sohbetler buluşmaları yapmayı planlıyoruz. Tabii şu anda pandemi devam ettiği için... Hala fiziksel bir araya gelmek zor. Hani e, Devletten şuradan buradan gizli evlerde buluşacak halimizde yok. Kuralları uyan, sempatik, <gülüyor> güzel, iyi insanlarız. <gülüyor> Ama Şubat ayı içerisinde bir e, liberal sohbetler buluşması yapmayı planlıyoruz dijital olarak. E, lütfen bizi takipte kalın. Biz anons edeceğiz. Katılmak isteyenler için link paylaşacağız. Orada 2021 yılında hem neler bekliyoruz? Liberalizm Türkiye'de. Belli beyaz siyaset neler yapabilir, biz nelerine müdahale, müdahale katılabiliriz. Ve bunları konuşacağız ama esas da önemli olan liberal gençliğin, bizim izleyen insanların beklentilerini, sorunlarını anlamaya çalışacağız ki onları da yansıtabilirim. Çünkü ikinci sezondan itibaren daha interaktif, daha çok konuklarla ilerleyen ve burada sizden öğrendiğiniz sorunları bu insanlar aktaran, yani bunların politikalarını da geliştirmeye çalışan bir tutum sergilemeyi düşünüyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Anons bekleyin. Son 50 saniyeyi sana bırakıyorum. Ee,
1: çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün arkadaşlar bizi izliyorlar, e, takip ediyorlar, soru soruyorlar. Soru sormaya devam etsinler, bizi eleştirsinler. Ee, ben gayet mutluyum. Ee, bu noktada 2021 yılı içerisinde daha önce söylediğimiz bu e, Avrupalı e, liberal e, oluşumun bireysel üyeliklerinin Türkiye ayağında benzer şeyler de yapacağız. Bu buluşmalara önem veriyoruz. Ee, inşallah her şey gönlünüzce olur. 2007, güzel bir 2021 diyorum. Bu tabii şu an 2020, ilk ilk program ee, Muhteşem bir muhteşem yıl diyorum. Ee, bir de şey geldi aklıma. Böyle bir gizli toplantı yaparmışız. Polis basarmış papyonlarla diye pemisi <gülüyor>
0: <gülüyor> Ertesi gün ertesi gün gazetede ya da internet sitesinde manşet. Liberallerin gizli ev toplantıları basıldı. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne yapacağız? Evet. Ar- <gülüyor> evet arkadaşlar, Köşhat'ın da hatırlattığı yeni yıllık programı olduğu için kayıtlara geçsin. Ee, ben inanıyorum ki pandemi falan bir kenara bırakalım ama hakikaten harika bir yıl olacak. Çünkü 2020'nin ne kadar kötü bir yıl olduğunu hesaba katarsak ondan biraz daha iyi olabilecek her şeyin harika olduğunu varsayabiliriz. O yüzden e, bunu tekrar söyledikten sonra bu bölümü bitirelim isterseniz. Bir sonraki bölümde bir konukla gelmeyi ve sürpriz bir konukla gelmeyi sizi çok şeref edecek bir konukla gelmeyi ümit ediyoruz diğer sohbetlerin 12. bölümü seyrediniz. Haftaya ya da önümüzdeki günlerde yeni bölümde görüşmek üzere.